0: Willkommen zurück zu Mit Zimt und Zucker, der Weihnachtsausgabe von Mit Milch und Zucker. Mein Name ist immer noch Christiane und über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Unter mir im Zoom-Fenster ist unser heutiger Gast für die diesjährige Weihnachtsausgabe und zwar ist das der Paul Iwitsch. Hallo.
1: Hallo, schönen Abend. Oder guten Morgen bei dir.
0: Ja. <lacht> <lacht> guten Morgen, schönen Abend. Mahlzeit, falls gerade äh, das Mittag ist, wer das anhört. Es freut uns extrem, dass du da bist. Wir haben uns schon, ich glaube, im Juli das erste Mal überlegt, ha, was machen wir zu Weihnachten? Und da ist relativ schnell der Name dann gekommen. Aber ich stelle dich mal kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und zwar für die Leute, die dich nicht kennen. Du bist Koch, Kochbuchautor, Unternehmer, Restaurantbesitzer. Das habe ich jetzt mal so aufgeschrieben. Seit 2011 bist du Küchenchef und Geschäftsführer von vom Tian in Wien, das ist ein vegetarisches Restaurant. Seit 2014 ist das auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und prinzipiell bist du offenbar der einzige Koch Österreichs, der mit einer vegetarischen Küche einen Michelin-Stern erkocht hat. Ziemlich beeindruckend, aber es ist nicht nur bei dem einen geblieben. Du hast nämlich auch 2018 das Tian in München eröffnet und das hat auch seit 2019 einen Michelin-Stern. Also Kudos dafür, Hut ab. Aber du bist nicht nur in der Küche, sondern du schreibst auch darüber. Und zwar die, da hast du Kochbücher geschrieben. Einmal ist das die vegetarische Sommerküche, vegetarische Winterküche. Und jetzt das Neueste, was 2021 veröffentlicht wurde, ist Restlos glücklich. Und ich habe schon ein bisschen reingestöbert und ich freue mich schon, mehr darüber zu lesen. Oder mehr reinzulesen. Aber die Brenda erklärt jetzt mal, worüber wir heute eigentlich mit dir reden wollen. Ja, also
2: unser Thema ist
0: heute nicht ganz,
2: nicht so schwierig wie sonst, und zwar Weihnachten ein vegetarisches Fest. Und endlich können wir über Weihnachten reden, weil wir versuchen, zwölf Monate lang Wege zu finden, über Weihnachten zu reden. Diesmal können wir es wirklich. Und Weihnachtsessen haben meistens mit Familientradition zu tun, auch oft mit einem religiösen Hintergrund. Karpfen, Gans oder doch ein Truthahn sind traditionell in Österreich auf dem Speiseplan. Wir wollen heute mit dir über den Bruch mit der Tradition Fisch oder Fleisch sprechen, wie man auch ohne Fisch und Fleisch die Seele des Essens finden kann und wie dein Weihnachten aussieht. Und weil wir gedacht haben, Weihnachten hat auch mit Überraschung zu tun, haben wir für die Mitte der Folge circa einen Überraschungsgast, das der auch mit Kochen zu tun hat.
0: <lacht> möchtest du einen Wild Guess abgeben? Wenn es falsch ist, schneiden wir es nachher raus. Also. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass das jemand ist, der was ziemlich viele Niederlagen in Online-Kompetitionen hat. <lacht> <lacht> das könnte das sein. Was <lacht> <lacht> Das ist
2: <ein lacht> Ja, also das kommt dann circa <lacht> 20 Minuten. Okay, um, cool. <lacht> aber wir fangen an zuerst mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau. Bist du bereit? Ja.
0: Weihnachtsfan oder Grinch?
1: Mittlerweile Fan.
0: Christkind oder Weihnachtsmann?
1: Äh, Aufgewachsen mit Christkind, ich finde den Santa Claus sympathischer.
0: Was ist dein Lieblingsweihnachtslied?
1: Little Drummer Boy von David Boy und Bing Crosby.
2: Vanillegipfel oder Lebkuchen?
1: Vanillegipfel, das ist für Und vielleicht links auch.
2: Als Kind wollte ich werden. comic Wann und bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
1: Beim Kochen, da vergesse ich es immer. Das ist mein Yoga, mein Zen.
0: Inspiration hole ich mir durch.
1: Es gibt viele Inspirationsquellen, sei es. Von Kollegen, Menschen, wenn ich auf dem Feld bin, mit den Bauern oder wenn ich in Restaurants besuche, bin, also oder gute Bücher liest. Gott sei Dank sehr viele Quellen für Inspiration vorhanden.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Danke sagen möchte ich meinem Team, die was mich seit 2011 beständig begleiten und in allem, was wir machen, unterstützen. Aber auch an sämtlichen Lebensbegleiter, was ich gehabt habe. Es gibt da sehr viele Mentoren. Ah, Wie hoffentlich jetzt, dass etwas kommt. Das sind einfach ganz, ganz wichtige Menschen in meinem Leben, die was mich geprägt haben, die was mich begleitet haben, gute Hinweise gegeben haben und zum Glück auch noch in meinem Leben sind. Also Familie, wer auch immer. Ich bin für sehr, sehr viele Menschen dankbar.
0: Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Schwarz und kurz und am liebsten alleine.
0: Perfekt, questions to go, gemeistert, sie sind vorbei. Schwarz, kurz und am liebsten alleine, finde ich eine gute Antwort. Deswegen schieße ich gleich die erste nämlich und Zuckerfrage hinterher. Und zwar, was ist oder war denn der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil normalerweise sage ich, da geht es ja auch um die Gesellschaft. Aber wenn du sagst, so, trinkst du trinkst ihn am liebsten alleine, was war er dann?
1: Für mich so, wo ich einen kurzen Moment für mich habe, wo ich einfach einen Rückzug habe. Das genieße ich. Ich trinke schon auch gerne mit Leuten was, aber ich trinke trink sehr viel. Und ich glaube, zwischen 10 und 20 kriege ich am Tag schon zusammen. Und Espresso, der Beste, kann ich gar nicht so sagen, weil es gibt so viel gute Espresso-Sorten. Und ich finde immer das Schöne ist das Entdecken von neuen Geschmäckern und da muss man sich durchprobieren. Der schönste Espresso-Moment ist einfach in vollkommener Ruhe und Harmonie. Ich
2: finde es lustig, weil ich glaube, so in, in die letzten 160 Folgen, die meisten Menschen sagen auf die, sagen auf die Frage, der beste Café ist in Italien. Das ist immer so die Standardgeschichte. Da
1: bin ich überhaupt kein Italien-Fan, weil die tun so viel robuster, das was mir nicht schmeckt. Ich bin der Arabik-Fan. Italien macht uns sehr gut, finde ich. Sie verkaufen alles, als wäre es das Beste auf der Welt. Also das muss man ihnen zugute halten. Ich liebe auch mit den Italienern zum Reden, weil, wenn die über ein Produkt anfangen zu sprechen, dann willst du das in der Sekunde. Die, die bauen quasi so Umfeld auf, dass du schon mittel irgendwo stehst und das riechen kannst oder schmecken kannst und das können sie sehr gut und deswegen schmeckt wahrscheinlich den meisten der Espresso unten sehr gut. Ich bin kein Fan von italienischem. Espresso.
2: Hat das in Italien irgendwie die Beziehung zum Essen? Hat das auch mit dem, was du auch oft erzählst in anderen Podcasts und so, hat das auch zu tun mit dem gewissen Respekt vor dem Produkt, dass Italiener da viel mehr Herz dafür haben als, als wir in Österreich eigentlich?
1: Ich glaube einfach, das ist die Lebensfreude, was sie mit dazu tun. Wir in Österreich haben vielleicht sind ein bisschen schwermütiger in manchen Fällen und ich weiß das von Kroatien und natürlich auch von Italien. Die sind da mit der sehr großen Lebensfreude. Ausgestattet. Und für dir ist Essen nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern wirklich ein gesellschaftliches Ereignis. Also, das ist schon etwas, was mir immer fasziniert und gefallen hat, weil wenn du im Süden, so, ich weiß nicht, von Kroatien, da wird diskutiert, da wird gestritten, da wird gelacht und, und miteinander gesprochen. Das geht alles in Ordnung und, und jedes Mal ist irgendwas zum Essen dabei. das ist fantastisch. Also, Die Kommunikation und, und, und das geht ja beim Essen. Essen ist immer ein Miteinander. Und selten ein
2: Wir wollen ja eigentlich über Weihnachten reden, weil die Folge kommt, also kurz vor Weihnachten raus. Und ich finde ja Weihnachtsessen, ich finde es etwas Besonderes für mich, weil ich finde, das ist irgendwie so, irgendwie nach dem ganzen Stress vor Weihnachten, eine gute Möglichkeit, eben das Essen zu genießen, wenn man auch gezwungen ist, ein bisschen irgendwie runterzukommen. Wie siehst du Weihnachtsessen? Ist das irgendwie besonders oder ist jedes Essen besonders?
1: Die Zusammenkunft ist was Besonderes bei Weihnachten, dadurch, dass ich ja in der Gastronomie bin hat es das für mich so nie gegeben. Seit dem Rentieren haben wir halt beschlossen, dass wir am 24., 25., 26. zu haben, dass wir alle bei unseren Liebsten die Tage verbringen können. Und für mich geht es dann mehr um die Zusammenkunft, um das Miteinander, als jetzt um das Essen. Was mir bei Weihnachten schon auffällt, ist einfach für mich der Zeitpunkt, wenn quasi damals die Mama, jetzt Gott sei Dank die Frau, wenn die ersten Kekseln gebacken werden, dann fängt es in meinem Kopf an, okay, jetzt, jetzt, ist, jetzt kommt der Weihnachtszeit, jetzt ist es schön, also der Duft von frisch gebackenen Keksen löst bei mir eine wunderbare Emotion aus. Da bin ich sehr dankbar, dass die Mama das immer früher gemacht hat. Als Kind war es einfach die Begeisterung, yes, in den gibt es Geschenke und Weihnachtsferien und natürlich auch Verbunden war immer das mit der Suche nach den Keksen, weil die Mama die immer versteckt hat, Rinsrauben und, und vor allem Vanillekrippeln. Und ich habe mir auf die Suche gemacht und habe die Kekse dann immer schon frühzeitig konsumiert. Und das ist für mich das Besondere an Weihnachten. Also die Emotion und da mehr die Kekse, als jetzt am Weihnachtsabend das Essen. Mir taugt einfach der Gedanke und das ist einfach das Schönste, wenn, wenn alle zusammensitzen, mh, füreinander Zeit hat. Und was natürlich auch ein schönes Erlebnis ist, wenn du Kinder um dich hast. Die Faszination, die Begeisterung, das habe halt ich bei meinem Neffen, bei meiner Nichte damals gesehen, das ist wunderschön, also die Aufregung und wann kommt das Christkindl. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch mit unserer Tochter so mitkriegen. Also das sind dann schon besondere Momente und es ist ganz auch wichtig, dass man einfach im Moment lebt und den auch dann genießt. Und das mache ich zu Weihnachten, wie eigentlich immer.
0: Aber war das immer so, weil bei den Questions to Go hast du vorher gesagt, du bist jetzt ein Weihnachtsfeind, das heißt, du warst auch schon mal Grinch?
1: Ich war der totale Grinch. Zeitlang war das Weihnachtsfest für mich nichts anderes als Stress. Die Bedeutung vom Schenken oder Zusammensein, das war für mich nicht so gegeben. Es hat sich dann so mit so 32, 33 dann verändert. Ich kann mir auch noch daran erinnern, wo ich das erste Mal, ich glaube nach 15 Jahren wieder mal bei meiner Family war, zu Weihnachten, und meine Schwester hat dann gesagt, es wäre echt besser, wenn du gehst, weil ich war so unentspannt und, und habe eigentlich die ganze Freude, was in dem ganzen Haus war, genommen, und, und da musst du halt dann auf die Seite nehmen, was ist mit dir, woran liegt das, und du merkst halt, du bist in, in, in einem Muster gefangen, wo du permanent nur den Druck hast, du musst funktionieren, weil die Weihnachtszeit war immer die stressige Zeit, aber den Stress hat man sich nur selber gemacht, selbst bei der Arbeit, weil, wenn ich so drüber nachdenke, war Weihnachten in der Gastro eigentlich eine unglaublich tolle Zeit. In der Lehrzeit hat man wirklich besondere Gerichte gemacht, äh, super schöne Schaustücke. Und das habe ich eigentlich immer genossen. Und, und deswegen habe ich mir schon irgendwann einmal die Frage stellen müssen, warum ich der Grinch war. Und hat sehr viel an mir selber gelegen. Wenn man sich selber nicht mag, dann kann man auch andere Dinge nicht mögen. Und seitdem so ich gelernt habe, mich zu mögen, fällt mir auch so leicht die Weihnachten <lacht> Beste wieder hundertprozentig zu genießen, und mich auch vor allem darauf zu freuen. Also, das ist schön.
2: Schenkst du gerne oder wirst du lieber beschenkt?
1: Ich schenke gerne. Beschenkt wäre ich nicht so gerne. Aber ich bin kein guter Schenker, ich sag mal Frau, weil ich stelle es immer her und gehe dann. <lacht> mir ist es unangenehm, wenn, wenn sich die Leute dann bedanken, weil ich gebe es ja gern. Und das macht mir eher verlegen. Wenn ich beschenkt wäre, dann. Ich wünsche mir immer, dass es das so Kleinigkeiten sein, die ich mir so selber kaufen könnte, aber es nie mache, warum auch immer. Also sei es in Schule, Flora, sonst schon irgendwas, würde ich mir nicht kaufen, aber ich habe völlig Audio, wenn ich sowas kriege. Da bin ich sehr simpel.
0: Was ist das beste Geschenk, was du jemals hergeschenkt hast?
1: Damals meine Beschenkten fragen. Also wenn du jetzt Simon fragst, ein Mitarbeiter von mir, der hat was für Star Wars gekriegt, der wird sagen, das ist das <lacht> ein altes Ding. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass jeder die Freude hat mit dem, was ich schenkt und dass es nicht dann weiter geschenkt wird. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> wie ist es eigentlich, wenn man, wenn man Koch ist und so dieser großen Essen, so wie Weihnachtsessen, nervt das, dass immer angenommen wird, dass man irgendwie dafür zuständig ist in der Familie, da irgendwie das Essen hinzustellen und sich was Besonderes zu überlegen? Oder ist es ein Teil von der eigenen Geschichte?
1: Überhaupt nicht. Ich koche wahnsinnig gerne. Ich verbringe einfach, die Zeit in der Küche ist was Schönes und das gefällt mir so nicht gut. Ich bin auch sehr neugierig, also wenn jemand kocht, dann bin ich gerne in der Küche und stecke meinen Nasen quasi überall rein. Das ist vielleicht für den oder diejenigen nicht ganz so angenehm. Aber ich koche echt gerne, also da macht man mehr Freude, wenn, wenn man mich kochen lässt.
2: Was darf bei dir außer Keksen zu Weihnachten, was darf nicht fehlen zu Weihnachten am Tisch?
1: Die Menschen und ein guter Wein, weil ich ein bisschen Gesellschaft trinke. und ein gut gedeckter Tisch. Also kann auch sehr simpel sein, also ich habe auch Freude, wenn, wenn jetzt nur gekochte Kartoffeln sein mit ein bisschen Butter, Olivenöl und Salz. Wenn die Erdäpfel fantastisch sind, großartiges Essen.
2: So, wir aus Istrien.
1: Das Olivenöl aus Istrien mag ich wirklich tatsächlich am allerliebsten. Ja. Gibt also, es gibt Gott sei Dank großartige Produzenten vom Fuder. Also mein Freund aus Griechenland macht ein fantastisches und da in Kärnten mal italienisches. Also, Gott sei Dank sehr viel Gute. aber mit Istrien oder Kroatien, da habe ich halt die Verbundenheit durch meinen Papa und das weckt einfach Emotionen enorm und dann schmeckt es auch gleich besser. Also.
2: Ja, ich, ich war jetzt ein paar Mal in Istrien Olivenöl kaufen und irgendwie Oliven kosten und ich übe mich im Kroatisch lernen. Und das ist, ich finde, es echt ein Erlebnis, weil, weil das so mit so viel Herzblut auch ist und weil, es so, weil die Leute auch stolz sind auf das, was sie produzieren.
1: Und das finde ich wahnsinnig toll. Ja, und sie produzieren sehr gut. Ich meine, mhm. in der Familie produzieren auch Olivenöl in Dalmatien. Ich liebe es, aber jeder Ölologe würde sagen, dass es halt sehr fehlerhaft ist. Und wenn man es kritisch betrachtet, ja, aber macht man nicht auf höchste Qualität, sondern da geht es eher um Quantität. Aber das ist Familie. Das ist einfach dann auch gut. Also.
2: Ich finde es immer, in, in, in Tschechien und Slowakei ist es immer so, zu, zu Weihnachtszeit finde ich es immer wahnsinnig schwierig, weil dort überall diese riesen Bottiche stehen mit den Karpfen drinnen. Und Leute nehmen dann ihren Kaffee mit und haben ihn so der Badewanne und essen dann zu Weihnachten. Und ich finde so eine, ich tue mir total schwer mit dieser Tradition dort, weil ich mir denke, das ist irgendwie schon, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was man, was man möchte. Findest du, dass so Traditionen auch irgendwie gebrochen werden müssen, auch angesichts der Zeit, in der wir leben?
1: Ich finde auch, man soll so eine eigene Tradition machen. Warum muss man immer in alte Fußstapfen reingehen? Immer, wenn es für jemanden was Bedeutungsvolles ist, dann finde ich das voll super, wenn er das weiterhin pflegt. Ich selber habe da kein Bedürfnis, mich an irgendwelchen Traditionen festzuhalten oder mich zu orientieren. Auch mache ich das, was ich gern tue und auf was ich Lust habe. Klar könnte man sagen, Kekse braucht noch Tradition, der folge. Aber was jetzt am Weihnachtsabend auf dem Tisch ist, also da sollte man ein bisschen sich aus der Komfortzone vielleicht bewegen und was Neues machen. Die Tradition ist für mich eher wichtiger, dass die Leute um mich herum sein, die, was sie lieben, mit denen, was sie Zeit verbringen will, dass das Essen hervorragend ist. Aber Wasser er wird, wird, dem schenke ich da nicht wirklich eine Bedeutung. Gut, kaufen mag ich generell nicht. bräuchte jetzt auch nicht. Und ich finde, Weihnachtsabend sollte einfach auch der Fokus sein, dass das Essen am Tisch steht. Kann ja so Sharing sein wo man nicht viel Aufwand hat, sondern dass man wirklich die Zusammenkunft genießt. So aus der Beobachtung raus mit anderen merkst du einfach, dass die zu Weihnachten einen wahnsinnigen innerlichen Stress haben. Mhm. Das muss wahnsinnig perfekt sein, das Essen muss groß sein. Und ich denke mir, das Schönste ist einfach, wenn die Leute um die herum sein. Und vielleicht ist das der Vorteil, wenn man in der Gastro arbeitet und, und das früher nicht so gehabt hat, dass man das dann ganz anders spannend und genießt. Und das Perfekte ist einfach, wenn die Leute da sind. Und ob jetzt da die Garstufe richtig ist, oder ich glaube, da sollten wir gar nicht so drauf acht geben, sondern. Das Fest soll entspannt sein, die Leute sollen entspannt sein und dann wird es ein grandioser Abend oder Weihnachtstage.
2: Hast du früher zu Weihnachten arbeiten müssen? Also auch hast du, hast du in Restaurants gearbeitet, wo du zu Weihnachten
1: auch sein musstest? Ja, habe ich. Und mich hat es aber auch nicht gestört. Ich war es einfach auch gewohnt vor der Familie aus. Die Eltern haben ja in der Gastro gearbeitet. Die haben uns zwar ein sehr schönes Weihnachtsfest immer gemacht, aber der Papa war zu Weihnachten auch nicht daheim. Und das war für mich... Das so meiner Wahrnehmung nicht das Entscheidende. Und ich habe gern Weihnachten gearbeitet. Also die Diskussion habe ich nie so verstanden, weil wir haben Gäste gehabt, die haben mal irrsinnig gefreut gehabt, dass sie was kurz zu essen gehabt haben. Wir sind eh alle relativ dann früh armkringen und Zähne und war super. Also ich möchte auch das nicht vermissen.
0: Ich glaube, das geht eigentlich viel mehr. Leuten so, als man als man das so wahrnimmt, also wie ich aufgewachsen bin, ich habe das nie so wahrgenommen, dass es das auch so sein kann, dass jetzt zum Beispiel der Papa oder die Mama arbeiten gehen muss zu, zu Weihnachten. Aber jetzt, wo mein Bruder Schichtdienst hat oder seine Frau Schichtdienst hat, ist es natürlich schon so. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich mich so, also ah ja, stimmt, man kann es ja, vor allem, es ist ja auch nicht eigentlich nicht nur auf einen Tag fixiert. Also heißt, man kann, man muss es ja nicht nur an diesem einen Tag irgendwie so perfekt hinbekommen. Also man kann das ja ein bisschen entspannter sehen, auch was das Datum betrifft. Es muss nicht immer am 24. sein.
1: Das zum einen und zum anderen sollte man einfach die Zeit haben, also die, die Zeit, die was man hat, dann entsprechend nutzen. Man kann jetzt auch alle drei Feiertage frei haben und dann verbringen die meisten 80% vor dem Fernseher. Also dann habe ich auch kein Family oder Quality Time. Nicht? Und das muss aber jeder für sich selber abschätzen, was ihm am wichtigsten ist. Also ich genieße es total jetzt mit, mit meiner Family, aber wir haben, ich genieße es generell. Also wir haben jetzt vorher sind wir zusammengesessen, haben was gegessen. Das ist einfach eine wundervolle Zeit. Und das sollten wir nicht nur zu Weihnachten haben, sondern generell. Was ich halt das Gute an Weihnachten schon finde, ist, dass man sich mehr Mühe gibt, dass alle zusammenkommen, ne? also auch Schwester, Bohr oder sonst schon irgendwas. Mhm.
2: Glaubst du, dass man zu Weihnachten nachher ein bisschen großzügiger mit den Menschen um sich, also dass man sagt, okay, bei der Person XY nervt mich, normal ist ja das, das und das, aber zu Weihnachten versuchen wir alle irgendwie gemeinsam auszukommen?
1: Ich glaube, wenn du versuchen musst, ja mit den Leuten auszukommen, dann ist eh schon was falsch. Ich bin da lieber mit klaren Fronten zum Hantieren, weil dann dann ist die Explosionsgefahr nicht vorhanden. Was was ich nicht mag, ist das Aufgesetzte. man muss jetzt auch freundlich sein und wir müssen uns alle lieb haben. Wenn es nicht authentisch ist, vergiss es. Also Aber nochmal, man verbringt die Zeit mit denen, die was man gern hat. Und ich glaube da, wenn jeder entspannt ist, gibt es auch kein Drama.
2: Und zwar, unsere zweite Frage wäre, in dem Fall reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Das sind jetzt fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in deinem Leben passiert in den letzten fünf Jahren?
1: Dass es so weiterläuft wie jetzt, also... Ich habe gerade, ist ja die schönste Zeit meines Lebens. Wunderbare Frau, wunderbare Familie, eine Tochter, die, die was nur lacht die ganze Zeit. Und ein Beruf, was mir erfüllt, was einen Sinn gibt. Eine, eine coole Mannschaft, dann auch Freunde wie ein Sepp. Also ich bin lieber in, hier im Jetzt als schon fünf Jahre im Voraus.
2: Also bist ja nicht der große Planer?
1: Man hat immer Gedanken und Visionen, wo kann die Zukunft hingehen? Aber man muss sich immer wieder zurück auf den Boden holen, dass man jetzt da lebt und nicht, was ist in fünf Jahren oder ich mache das in fünf Jahren, sondern mach's jetzt. Und du gestaltest jetzt die Zukunft und nicht erst in fünf Jahren. Man braucht natürlich schon eine Perspektive, was möchte man tun, um das mal anzufangen. Aber wenn man sich zu sehr auf das versteift, ist jetzt halt mein, sowas mein Lernprozess, dann funktioniert das nicht, weil dann hörst du ein Ziel hinterher, aber vergiss einfach, dass, dass du den, den Weg dorthin genießt. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du einfach ungenießbar. Und das brauche ich für mich selber nicht mehr. Das habe ich lange nur gehabt, dass du das jetzt einfach nicht wahrnimmst, sondern das muss besser und das muss besser, weil ich habe ja die, die, die Idee. Und dann nimmst du aber sehr viel Kraft und Energie und vor allem Lebensfreude weg und über die Zukunft nachdenken, im Hier und Jetzt leben und da den Weg gehen, weil die Schritte müssen jetzt gemacht werden. Das ist natürlich auch Disziplin und schauen, dass die richtigen Leute um die herum sind, die was dann dir helfen, den Weg zu bestreiten, weil ich habe es eingangs gesagt, dass ich den Strand kocht habe. Ich habe da schon sehr viel mitgewirkt, aber ohne Mannschaft. Wir sind kein One-Manager und das ist einfach das Tolle an der Gastronomie. Wir müssen so viele Leute miteinander zusammenspielen und harmonieren, dass das ein großartiger Abend wird. Und das hat mich immer schon fasziniert, wenn mehrere Menschen gemeinsam zusammen was erreichen. Mit den Leuten, wenn du dir mitnehmen kannst oder sie die teilweise, dann kannst du auch die Zukunft und die Gegenwart, sollte ich ja sagen, shapen, auf Englisch. Aber.
2: Die Halbengländerin und die, die in Kalifornien sitzt, das ist ein schwierig.
0: Ja. Aber würdest du sagen, du reflektierst viel?
1: Ich habe sehr viel reflektiert. Ich habe sehr viel reflektieren müssen. Ich bin einfach mit 240 gegen die Wand und Zweimal und du kannst dann wieder weiterfahren oder du denkst mal über dein ganzes Leben nach. Ich habe es erwähnt, ich habe mir einfach nicht gemacht. Deswegen habe ich ja mit anderen leiden können, quasi. Und man sollte auch nie die Schuld bei anderen suchen, sondern immer bei sich selber. Und, und das ist auch das Interessante, wenn du auch mit gewissen Leuten oder Menschen arbeitest, da kommst du auf, auf Glaubenssätze dahinter. Die was die negativ beeinflussen, also die positiv beeinflussen und, und die was im Ballast sein und mit einem gewissen Alter hast du einfach die Möglichkeit, die von diesem Ballast zu befreien. Und es ist auch befreiend, weil es einfach irrsinnig interessant ist, was du selber über die lernst, oder? Wie reagierst du auf Situationen? Aha, muss das so sein? Von wem hast du das? Und das war großartig. Ich es heute noch gern. Also, man wird immer wieder in Situationen quasi gedrängt, wo du deinen Lernprozess überprüfen kannst, ohne Reflexion, das geht einfach nicht. Also ich finde, Unreflektiertheit ist für mich wie, wie irgendwas, was unerfüllt ist und unerfüllt bleibt. Und Menschen sollten auch nicht Angst davor haben, sich mit dem zu konfrontieren, sondern das auch wieder als Entdeckungsreise sehen und denken, okay, interessant, wo kommt das wieder her? Und wir lösen das?
0: Löst das dann einen gewissen Stolz auf dich selbst aus, wenn du dir denkst, ah, der alte Paul hätte das anders geregelt und jetzt bin ich Quasi also Version 2.0 oder 3.0 und macht das besser?
1: Nein, also überhaupt nicht. Ich frage mich, oder ich wundere mich eher, wieso ich früher so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Da war ja auch ziemlich schnell irgendein Drama, wo, wo du gleich aus deiner Haut gefahren bist oder, oder beleidigt warst oder so weil man denkt, mein Gott, nein, was hast du deine Zeit verweidet? Allerdings muss man sich auch da wieder schon ein bisschen Nachsicht üben bei sich selber, weil hättest du den Prozess nicht gemacht, wären wir nicht da, wo man jetzt ist. Und wahrscheinlich denken zehn gleich, dann denke ich gleich, wenn man denkt, warum hast du jetzt das so eingesteigert? Meine, andererseits bin ich sehr dankbar, wenn ich mich in Dinge einsteigen kann, dann weiß ich, dass in meinem Umfeld alles passt und alles gesund ist. Weil solange mich Dinge nicht stören oder aufregen, dann gibt es nichts dramatisch Schlimmes in meinem Leben.
0: Ist das, glaube ich, so ein bisschen eine Gastrokrankheit, weil das Bild, das man von der Gastro hat, und ich glaube, wir haben mit dem Sepp einmal mit ihm darüber gesprochen, dass so das Bild ist, wenn man, wenn man denkt, Restaurant, -Küche, laut Stress viel um und um geschrien. Jeder wirkt extrem krantig dass man dann halt auch selber so wird oder noch nicht so wird. Beim
1: das war früher sicher der Fall, aber man muss auch einmal fair halber dazu sagen, in die Küchen von früher hat es von 9 Uhr in der Früh bis 10 Uhr in der auf Nacht zwischen 40 und 50 Grad gehabt. Dass dann das Stresslevel nach oben steigt, liegt in der Natur, weil es einfach unterschwellige, arge Hitze und Belastung ist. Vielleicht hat man sich früher ein in Dinge eingesteigert, die einfach nicht wichtig sein oder einfach irrelevant. Natürlich wird man auch getrieben von einem Perfektionismus. Aber man muss auch erkennen, dass ein übergeordneter Perfektionismus eine Krankheit ist. Und das heißt, anscheinend ist dein Selbstwertgefühl nicht in Balance, weil sonst war es nicht so getrieben. Und mir hat immer geholfen, das Beispiel mit einem Herzchirurgen, weil wenn der einen Fehler macht, dann ist der Patient tot. Wenn ich in der Küche einen Fehler mache, was passiert denn da? Vielleicht ist was versalzen oder ist es über Garten? Das kann ich ja wieder ausbessern. Und da jetzt zum Gast drei Minuten länger erwartet. So was Hauptsache, ich kriege dann was Großartiges. Und man muss schon erkennen, wir sind Dienstleister. Und, und Dienstleistung ist was Schönes. Und man, man hat es ja selber in der Hand, das zu, zu gestalten. Weil jetzt, wenn der selber kommt, ich habe mir jetzt mal die à la carte Karte angeschaut, was wir früher gemacht haben bei ihm. Ich meine, es waren 25 Kaltgerichte, drei verschiedene Menüs und dann haben wir nur die Hotelgäste gehabt, zu so vier zu so fünf. Heute hat er ein komplett anderes System, ein Menü und so. Also Da hat man schon sehr viel in die richtige Richtung gemacht. Andererseits, ich möchte es ja gar nicht missen, die Zeit, weil das hat einfach die Möglichkeit gegeben oder dir, dir gezeigt, wie weit kann ich meine Grenzen ausbauen? Und, und das ist so wie beim Training. Wenn du gute Kondition hast, dann kannst du wieder einen Schritt weiter gehen. Und es liegt dann an dir, wie gesettelt du bist. Was ich schon glaube, dass halt, wenn, wenn jemand Schulden hat oder sowas, dann ist der Druck ganz anders da. Aber im Endeffekt, glaube ich, gestaltet jeder seinen Arbeitsplatz, wie er haben möchte. Und das ist nicht nur in der Gastro so, weil die Gastro-Diskussion, die bin ich teilweise leid, weil wir haben wirklich einen wunderschönen ein Job ist anstrengend, klar, aber für mich wäre wesentlich anstrengender und vor allem vom, vom Kopf her belastender, wenn ich jetzt Krankenpfleger wäre oder Arzt, weil da musst du um Menschen kümmern, die was krank sind und die kümmern mich um Menschen, die was gesund sind, die was was gerade genießen wollen. Das, das ist was Schönes. Belastung in unserem Berufsfeld, finde ich, ist der wirtschaftliche Teil, weil man einfach Verantwortung für Mitarbeiter und für die ganzen Produzenten und sowas hat weil man muss das auch bezahlen. Aber ansonsten ist das ein wunderschöner, kreativer Beruf, sei es im Service, in der, in, in der Rezeption oder in der Küche. Und wir haben dasselbe in der Hand. Wir haben damals bei uns entschieden, es wird einfach respektvoll miteinander umgegangen, oder? Und das ist aber jetzt nicht, wo ich was Herrliches drin sehe, sondern es ist ja Tugend, dass man mit, miteinander normal kommuniziert. Und wenn, wenn man redet, wir müssen respektvoll umgehen mit der Natur, mit, der ja, dann aber der Mensch auch dazu. Nicht? Und das fängt beim Mitarbeiter an. Wenn man schon die Stunden darin sehr intensiv verbringt mit den Leuten, dann gestaltet es doch so, dass jeder mit Freude kommt. Und man kann auch mit Freude Leistung bringen. Und man bringt sie dauerhaft natürlich besser. Es ist aber wie in jedem Bereich, wenn du sehr, sehr gut werden willst, dann musst du auch sehr, sehr viel von deiner freien Zeit investieren. Wenn du heute ein Student bist, kannst du dein Studium vielleicht 10 oder 15 Jahre machen, wenn du nur Crash hast oder du schaust, dass du das in der kürzesten Zeit machst und dann wirst du aber in deiner Freizeit sehr viel bauen und kriegst keine Kohle dafür. Nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass keiner Geld kriegen soll aber man sollte es alles ein bisschen in Realisation setzen und jede Zeit, was ich damals investiert habe, war auch nicht immer glücklich. Bin ich aber heute halt dankbar, weil sonst wäre jetzt in dem Bereich, in dem Segment, wo ich sein möchte. Ich habe mir sehr oft beweisen dürfen, so, dass ich zu so mehr fähig bin. Und, und das ist das schön an der Gastronomie, weil eigentlich hast du keine Grenzen. Du kannst überall hingehen. Du hast einen sehr starken Einfluss, wie was. Macht wird, weil ich finde, schon unsere Essgewohnheiten haben einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökonomie, auf unsere Ökologie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit. Sprich, ich kann auch schauen, dass ich nur Obst und Gemüse von Produzenten nehme, wo der, wo der Boden gesund ist. Wenn ich mit Fisch und Fleisch koche, muss man einfach bewusst sein, die Qualität fängt dann beim gesunden Tier an und nicht in der Massentierhaltung. Und so kann ich dann das soziale Gefüge auch mitbestimmen. Mit also unser Beruf richtig ausgeübt macht sehr viel Sinn und bringt das sehr viel Freude an, an leute Und deswegen, ich möchte nichts anderes tun. Und dann auch, wenn du mit, mit solchen Leuten mit dem Set, zusammenarbeiten kannst, das ist nicht immer einfach, aber es macht einfach immer wieder Freude. Das sind Menschen mit Leidenschaft Und eine Leidenschaft brauchst du, sonst kriegst du nichts weiter. Und das sind ja dann auch Inspirationsquellen. Und, und, ja, also... Ich habe das immer geliebt, wirklich zu ihrer Zeit.
2: Ich meine, das, ist, das hat man auch gesehen bei euch, bei, der, bei dieser Quarantäne Kitchen Possible, die ihr miteinander gemacht habt. Also das Spannende war ist auch die Leidenschaft und das Herz, dass ihr beide fürs Kochen habt. Und ich glaube, das ist ja das, was so interessant ist zum Zuschauen, dass, dass man ja auch Lust kriegt zu kochen. Und das ist ja das Schöne eigentlich, oder? Dass man andere Leute auch inspiriert dadurch, dass man selber Leidenschaft hat und ein Herz
1: dafür. Das war wirklich wichtig. Wir haben mal super Feedback gekriegt. Und, und dass das Sepp das quasi ins Leben gerufen hat, war echt gut, weil... So ist man selber vom Alltag einmal ein bisschen, hat man weggehen müssen. und mhm. die Leidenschaft übernimmt man da schon, weil wenn man das alles gefilmt hätte, der ganze Prozess, <lacht> das wäre eine gute Sitcom geworden, worden. Weil allein, wie, wie ich mich über manche Challenges aufgeregt habe, was er wieder für ein nettes Gericht ausgesucht hat. Und, und, und ihm ist ja genauso gegangen, oder? Wo, wo er dann wieder anruft, da bist du gestört oder irgendwas. Und dann muss ich wieder miteinander lachen. Und das war schon auch so, du bist einfach für ein paar Stunden wirklich aus dem tristen Alltag, was einfach damals war, raus und hast dich auf das fokussiert. Und, und dass die Leute nachher nachgekocht haben, das war ja wirklich die Topic. Also ich
2: habe es total inspirierend gefunden und ich habe es auch so lustig gefunden, das war irgendwie so eine Ablenkung und so eine Motivation, mal irgendwie anders zu denken.
3: Hey, Brenda. Hallo. Hi, Hallo, Hallo. Also,
2: willkommen, der Überraschungsgast bei, yes. mit Mich und Zucker.
3: Wo ist der eigentliche Gast? Der kann es ja nicht.
0: <lacht> der ist schon da. Oh, wo ist er? Ich glaube, der muss vielleicht das sagen, damit so ein grünes Ding umgeht. Um oh, ja,
3: genauso wenig wie er kochen kann, kann er mit Zoom-Meetings umgehen. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich fand, deine Mitarbeiterin hätte ein Bild ausstellen können, wo du, weil der, der Bertram, und unser gemeinsamer Freund, hat eh einmal nach 20 Jahren geschafft, ein Bild, wo du richtig freundlich reinschaust. Das solltest du als, als Papp Person hätten, ne?
3: Weißt du, was heute einfach du die goschen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> The true spirit of Christmas sind wir heute hier.
3: Ja. Ich habe dich auch lieb. Ja, Aber es freut mich, dass ich hier, es gibt es ja, glaube ich, zum ersten Mal bei Milch und Zucker, dass ich da Überraschungsgast sein darf mhm. oder dass ja. es überhaupt einen Überraschungsgast gibt. Aber äh, ja, was kann ich tun für den Paul? Wo kann ich ihn an der Hand nehmen?
2: Also wir, wir wollen dich mal vorstellen, weil die Hörerinnen und Hörer sehen dich ja jetzt gerade nicht. Unser Überraschungsgast ist einer unserer treuesten Hörer und unserer treuesten Gäste auch. Tollsten Gäste auch. Ich liebe
3: ja. diesen Podcast übrigens. Oh,
2: danke schön. Danke. Also, die letzte Friends-Folge mit Nico Allem war auch wahnsinnig witzig und sehr gut, finde ich. Hat uns inspiriert für neue Geschichten. Aber, also, willkommen, Seb Schellhorn.
3: Schönen Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Schönen ganzen Tag, wenn man immer hier auch den Podcast hört.
0: Ja. Und
2: wir haben den Sepp eingeladen als Überraschungsgast für Paul, weil wir euch gemeinsam erlebt haben in der Quarantäne Kitchen Possible und haben uns gedacht, das ist auch ein schöner Punkt, mal über Weihnachten gemeinsam zu reden. Und was wir uns auch gedacht haben, ist, ich habe in einem Podcast gehört, was Paul über Sepp sagt, nämlich, dass er von ihm Gastfreundschaft gelernt hat. Und ich finde, <lacht> das... <lacht>
3: <lacht> Aber da muss... Was hat er da gelernt? Er ist ja... <lacht> Ja, okay, von mir aus.
2: Und da haben wir gedacht, wir reden ja, ein bisschen über Gastfreundschaft und Weihnachten und eure Geschichte miteinander vielleicht auch. Ja,
1: es würde mich äh, nicht trauen,
3: aber er ist wirklich ein hervorragender Gastgeber. Also der Beste, was ich bis jetzt kenne.
2: Das kann ich auch unterschreiben.
3: Also so, ja, na, das stimmt natürlich. Also da bin ich eine Größe. Ich habe jetzt nur so verstanden, dass der Paul meint, er ist ein großartiger Gastgeber und ich sei es auch und er hat so viel von mir gelernt. Ja, ich bin es in meiner professionellen Hinsicht, das heißt in, in der beruflichen Hinsicht, aber ich bin glaube ich, ein schlechter Gastgeber bei meinen Freunden, weil ich das viel zu wenig praktiziert habe, weil ich das viel zu wenig gepflegt habe. Und zu diesen ganz engen Freunden, an um denen ich viel zu wenig eingeladen habe, ist der Paul. Und das ist eigentlich ein Grund auch jetzt so in dieser Besinnlichkeit, weil vor Weihnachten ist man meistens besinnlich und nachdenklich, dass man sich darauf besinnt, wer sind die engsten und guten Freunde. Und eigentlich sollte man sie um sich schaden, beziehungsweise sollte man sie wertschätzen, um sich um, um, und um sich zu bemühen, um jene. Und das habe ich jetzt nachzuholen. Das ist mir jetzt meine Aufgabe für 22, den Paul einmal privat zu bekochen und seine Frauen, seine Tochter zu bekochen, weil das ist ein Vorhaben, vielleicht gelingt es ja auch in Wien. Wir sollten machen. Weinst du jetzt? Ja, fast. Also ich bin schon. Ja, der Paul gehört sicher mhm. einer zu jenen. Wir haben uns einmal. Aus der Zeit, nach der Zeit vom, vom Seehof oder vom M32, der Seehof war danach aus den Augen verloren, aber seit geraumer Zeit eigentlich schon länger, seit mindestens fünf, sechs Jahren in Wien wieder getroffen. Und was ich an dem Paul so mag, ist, dass er genauso trocken ist wie ich und äh, genauso einen bitter ernsten steinharten eiskalten Humor hat, das liebe ich.
0: Der Paul hat schon ein paar Rosen gestreut, muss man sagen. Also du hast die Folge ja noch nicht komplett gehört, du kannst sie dann auch komplett hören, wenn sie rauskommt, aber er hat wirklich sehr, sehr nett über dich gesprochen. Auch eben, wie die Brenda schon gesagt hat, was er von dir gelernt hat, wie du ihn geprägt hast. Was glaubst du, kannst du von Paul lernen oder was hast du vielleicht schon von ihm gelernt?
3: Was ich von Paul sicher lernen kann, ist ähm, seine Lebenseinstellung, auch seine Einstellung erstens zwar den Beruf konsequent und in einer gewissen Stringenz auch zu verfolgen, aber dann auch noch auf sein Privates zu schauen. Und da ist der Paul sicher mir ein Vorbild, weil ich habe in meinen 30 Jahren auf mein Privates vergessen. Du brauchst eine Balance und das das sagt sich so leicht, ja, vergiss ich heute halt mal drauf und hackelt halt mal durch. Aber wenn man dann älter wird, dann versäumt man das und dann wird man zu müde für alles andere. Und das ist... Das ist schon ein Punkt, äh, den ich von Paul lernen kann. Vor allem ich, wie er mit seiner Familie, mit, mit seinem Kind umgeht. Das ist, das ist schon was, was ich an dem Paul so schätze und vor allem seine Lebenseinstellung. Es ist viel intensiver geworden, letztes, also nicht intensiver die Freundschaft, aber der Kontakt durch unsere Quarantäne-Kitchen-Impossible. Kitchen-Possible, nicht impossible. Und äh, da haben wir einfach versucht, die Menschen da draußen irgendwie zu belustigen und... Äh, wir haben uns einfach ein Hetz gemacht. Wir haben nicht nur den Anspruch gehabt, uns eine Hetz zu machen und die Leute da draußen zu belustigen, die genauso eingesperrt waren wie wir, sondern auch versucht, dem ganzen Ding einen Sinn zu geben, nämlich das Kochen auch näher zu bringen. Und diese Botschaft ist, glaube ich, auch rübergekommen. Auch wenn der Paul viel mehr beim Gemüse zu Hause ist, natürlich durch sein großartiges Restaurant, durch seine großartige Leistung. Und ich, äh, wir haben uns auch die Rollen so zugespielt. Und das kannst du, kannst mit Paul, äh, wie sagt man so schön, Pferde stehen.
2: Ja, wir haben, der Paul hat vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr so also behind the scenes schon noch ein bisschen euch ausgetauscht habt über die Rezepte und gefunden habt, dass ihr euch manchmal auch Boshaftigkeiten zugeschoben habt.
0: Ich glaube, die genaue ich Wortwahl war, man hätte eine Sitcom daraus machen können. <lacht>
3: Ja, also ich erwähne nur die Belvedere-Torte. Ich, so, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so gelacht.
1: Also <lacht> <lacht> ich
3: Ja, wir haben sehr viel gelacht und wir können heute noch sehr viel lachen. Es gibt nur einen Makel in, in, in Paul's Leben und der ist echt schwerwiegend. Das ist da kann ich einfach nicht drüber und das nehme ich mir einfach ein total übel. Es ist, es ist Wahnsinn und es schmerzt total, aber der Paul ist Bayern-Fan. Apropos, wir hatten Bayern gegen BVB gespielt. <lacht> ja, hast du das Elfer geschenkt? Hast du das gesehen? Also das war, also es ist, ich meine, da wäre ich amok gelaufen. Also sowas also, ja aber gut, es ist so. Bayern zahlt alle. Vor allem seitdem Katar Airways mhm. Katar zahlt Bayern. Also, das, äh, erstens, du regst dich selber auf über die Fußball-WM in Katar und dann zahlt die nach Bayern, dass du nicht schamst. Aber gut, dir ist ja alles recht. Nein, äh, wir wollen jetzt, das ist der einzige Makel, den vergessen wir jetzt wieder, aber ich kann euch nur sagen, da draußen, wer den Ball nicht persönlich kennt, der sollte einfach einmal entweder am Spittelberg gehen oder in den ersten da unten und in einen seiner Restaurants. Und wenn er dann rauskommt, dann hauptsächlich faktisch den ganzen Petit Four Wagen abkramt, weil der Paul ist ein gewinnender Mensch. Das ist nicht anders und er ist ein Perfektionist und er ist vor allem ein Vordenker, was, was das geht, wie es um die Ganzheitlichkeit der Küche geht. Also dahingehend ein Visionär, ein Vordenker und auch als Mensch ein großartiger, ein großartiges Vorbild. Bis auf den falschen Fußballverein. Aber man 100% perfekt kann er sein.
0: Inwiefern, Paul, würdest du sagen, hat dich da in deiner, in deiner Herangehensweise in der Küche oder in der Herangehensweise ans Essen auch beeinflusst?
1: Gar nicht. Wohl, schon Sehr stark im Nachhinein, weil ich habe ihn sehr oft beobachtet und er sagt, er ist auf die Professionalität Gott, der Gastgeber, das stimmt einfach nicht, weil es sehr authentisch ist. Und wenn jemand um Mitternacht noch was essen wollte, dann hat er es so einfach gekocht, mit der Begründung, er kann es ja und er tut es gern. Und das Gleiche ist auch, jetzt koche ich zwar mit Gemüse und also vegetarisch, vegan, aber auch mit, mit, mit die Tiere zu und sowas, also auf die Qualität zu so achten, dass man dass man nichts wegschmeißt, dass es auch eine Wertschätzung von einem Lebensmittel geht. Das war einfach für ihn selbstverständlich und das hat er auch mitgegeben. Und dass man permanent aus seiner Komfortzone rausgeht. Was vielleicht ein bisschen negativ war, war einfach die Arbeitseinstellung von ihm, weil er auch einfach permanent am Arbeiten war und den Anspruch entwickelt, ja, wenn du dann jemandem nacheiferst, dass du das Gleiche willst. Und das war jetzt die ganze Kritik, aber. aber aber es ist schon so, im Nachhinein, wenn man das später betrachtet, hat er einen sehr großen Einfluss gehabt auf meinen weiteren Lebensweg und Werdegang. Also definitiv. Und auch vor allem beim Kochen. Das, was er macht, macht er hervorragend mit der gewaltigen Leidenschaft. Und er hat mir aufgezeigt, dass man viele Dinge sehr einfach, aber dennoch, sehr, sehr gut machen kann, weil als junger Koch bist du schon geneigt, viel drum herum zu machen und das muss man noch machen, das muss man noch so machen, dass das richtig gut wird und er hat das einfach mit einer Gelassenheit gemacht, wo du gedacht hast, das kann niemals was werden und dann am Ende... Am Ende des Tages war es aber richtig großartig. Also das ist schön.
2: Weil ihr ja für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen Inspiration sein sollt, weil, oder könnt, mhm. weil wir doch Weihnachten bald feiern, haben wir uns gedacht, wir fragen euch mal, welche Rezepte des anderen man unbedingt mal probiert haben muss. Oder gegessen haben muss. Oder gekocht haben muss. Oder gebacken haben muss. Ja,
1: gebacken. Am <lacht> Set gibt es viele Dinge. Du kannst die, die Neokris sein, ein Wahnsinn. Sein Schweinsbraten ist super. Die gefüllte Kalbsbrist ist ein Traum. Das also da gibt es viele, viele Gerichte, die was ich mir bei meinem letzten Abend mal dann von ihm wünschen werde. Das wird das sehr ausgedehntes Essen und gibt viele Rezepte, was man, was man von ihm ausprobieren sollte. Wo jetzt das hat das während der Kitchen Impossible mit der Rinderrolade hat jetzt mal gesehen, wie man es ein bisschen besser macht, weil der ist von ihm schon sehr gut. Aber... Meine ist halt da besser, aber am Ende beim geht es zum Bierführer, stellt das, was der SEP kocht. Ihr seid hundertprozentig glücklich.
3: Naja, das Paul, das hast du jetzt ja nicht gesagt. Du warst noch nicht beim Bierführer. Aber ich komme gern zu dir und äh, wir könnten einmal im Tieren einen festtagsbraten Sonntag machen. Das, das ist ja der Unterschied. Und das ist ja das. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welches Gemüsegericht ich beim Paul in Erinnerung habe oder weil es ja de facto fleischlos ist, weil es ja so kreativ und so abwechslungsreich ist. Also ich würde einfach, wenn es darum geht, einen Abend zu verbringen, wo man einfach auch, muss das Hirn aufreißt und das ist ja der springende Punkt die musst das Hirn aufreißen und du musst dir denken, <lacht> mir geht jetzt eigentlich gar nichts ab und warum muss ich eigentlich ständig Fleisch zu mir nehmen oder so? Und das ist die großartige Kreativität. Das letzte Mal, glaube ich, habe ich irgendwie so ein Lauchgericht gegessen und habe mir gedacht, Alter, das ist ein Wahnsinn mit so einem Zut dazu. Und vor allem auch dieser Burger, ich glaube, den du eh noch immer jetzt im Deckaway hast, oben am Spittelberg, oder? Im Bistro. Ja. Der, der ist ein Wahnsinn. Also, ein fleischloser Burger. Aber am liebsten würde ich jetzt gar nicht sagen, was ich vom anderen schätze, sondern wenn es um Weihnachten geht, mit wem ich eigentlich zusammensitzen will, auch wenn es jetzt, wir dürfen ja jetzt wieder aufsperren, seit kurzem wissen wir es ja, aber würde es Weihnachten wieder so in einem Lockdown hineingehen, würde den Ball einladen und wir würden wahrscheinlich gemeinsam einen Senkrechtstarter kochen oder irgend sowas. Senkrechtstarter. Ganz und äh, also zusammen kochen und zusammen eigentlich nicht einmal wir unserem Wettbewerb auf Insta, sondern gemeinsam einmal was zu machen, das wäre echt einmal eine Freude. wieder.
1: Das habe ich auch vielleicht schon dann gesagt. Weil sie würde gerne mal am Tag hier beim Bärführer kochen.
3: Ja, ich habe heute zum Beispiel. Wir haben heute vorbestellt: gehabt, 120 Rindsrouladen. also das waren 60 Gläser, wo immer zwei Rindsrouladen drin sind die wir jetzt noch mal schnell verschickt haben. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Hast, hast du es eigentlich schon gekriegt? Nein, noch nicht. Am Morgen im Dieren. Die waren heute sicher im Dieren. Und das Dieren hast du heute zugehabt, oder? Ja. Naja, scheiße. Naja. Aber ja, die Rindschuladen ist natürlich... Deine ist nicht so gut wie meine, aber immerhin fast so. <lacht> meine ist ein bisschen besser, aber wenn wir sehen. Also die verschickt wir jetzt. Ne? <lacht>
0: Habt ihr ja eigentlich schon einmal Weihnachten gemeinsam gefeiert oder verbracht?
3: Ja, wir haben eine Saison an einem Weihnachtstag, an einem 24., der Paul hat gekocht und ich habe im geholfen, glaube ich, war das. Das war ein Wahnsinns, also danach, die Tage waren sehr turbulent und der Paul kann sich sicher auch noch genau daran erinnern und wir wollen jetzt nicht genau darüber sprechen, weil es ein sehr emotionaler, sehr tiefgründiger, sehr tiefgründige Woche war. Das war auch die Woche des Tsunamis in Thailand. Aber das hat auch hier äh, bei uns Schicksalsschläge gegeben und ich kann mich noch genau erinnern, wie der Paul und ich da gestanden sind und fassungslos waren, weil ein, ein schrecklicher Unfall war. Das werde ich nie vergessen. Dafür
1: Zeit, aber trotzdem sehr gut.
3: Ja, sehr lehrreich, auch sehr für. Hat uns menschlich wahnsinnig geprägt, glaube ich.
1: Definitiv. Ich finde, die ganze Zeit hat ähm, geprägt. Und, und auch, wenn man jemanden, Jahre nicht sieht und, und man kommt zusammen und, und man hat sofort, man spürt wieder sofort eine Verbundenheit, dann weißt du ja, dass die Person schon sehr wichtig ist in deinem Leben. Nicht? Und das Zueinandergehen, Miteinandergehen, das ist schon was Großartiges und ich habe immer gern mit ihm selbst gearbeitet und du hast nach wie vor die Zeit mit ihm verbringen.
3: Ja, aber das ist ja heute dein Abend, nicht? Also, oder dein Gespräch. Ich bin ja nur der kurze Überraschungsgast, der da irgendwie dir einmal wirklich sagt, wer wirklich der bessere Koch ist und so. Einfach auch nicht nur der Sieger der Herzen war, sondern eigentlich der gesamten Range im Lockdown 2, ganzen, die ganzen fünf Monate, der das einfach durchzogen hat. Und wollte einfach nur noch zum Abschied sagen, Paul, wow, Dort, wo du hin willst, da komme ich gerade her. Du bist ein Superstar, du bist mit allem, du gehst, verkaufst super Bücher, du, verka du bist ein, ein Mensch, der ein Vordenker ist und viele folgen dir, auch was äh, die fleischlose Küche betrifft. Du bist für mich ein Vorbild, aber ich bin ja schon zu alt dafür, ich bin ja schon am Abdanken. Und nur so als Hinweis. Ein ganz kleiner Hinweis. Im März kommt, man sollte ja nicht nur von Erfolgen sprechen, aber im März kommt meine größte Vernichtung und meine größte Niederlage. Da kommt im Original Kitchen Impossible eine Sendung. Und da habe ich an die gedacht und habe gedacht, ich bin schon zu alt für das Geschäft und da ist jetzt der Paul dran und ich glaube, dass du dann der Nächste bist nach mir, der jetzt dann mit dem Melzer kämpfen kann. Das habe ich ihm auch gesagt. Weil du ein Wissen hast und den Ernst hast. Ich habe mir nicht mehr, Aber ihr werdet euch kugeln. Ich meine, ich habe es geschafft, dass, ich, dass ich eine ganze Küche, dass die explodiert ist.
2: Also wenn die Folge das ist das rauskommt... Bestes, überhaupt. Ja.
3: Im, im, Im wörtlichen
2: Sinn, sondern <lacht> effektiv. Also wenn die Folge rauskommt, ist ja gerade gelaufen, Kitchen Impossible Folge, die Weihnachtsfolge, wo du auch dabei bist. Auf die die kommt
3: ja, die ist am 19. Ja.
2: Genau. Und dieser, also die Folge, diese Folge kommt am 20., also am Tag davor, aber ich glaube, es muss sich jeder anschauen und ich, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Kitchen Impossible. Deswegen habe ich eure Quarantäne Kitchen Impossible auch so toll gefunden, weil ich das vom Art einfach super finde. Mir bleibt das noch, lieber Sepp, vielen Dank für die schönen Worte und für die, für die Überraschung und fürs, fürs Mitmachen wieder mal. Ich äh, danke Ich
3: muss euch beglückwünschen. zum hat es echt und vor allem die ganze Serie jetzt im in den letzten Monaten war er einfach großartig, Milch und Zucker, ich liebe es. Dankeschön. Ich danke Paul, einen schönen Tag. Ja, und jetzt kannst du richtig abkommen. Ja? Also, aber jetzt, aber doch, jetzt muss,
1: ich muss, kann... mir, jetzt muss ich mir erst wieder aufrichten und sammeln noch was du
2: Wieso, stimmt aber, ja. Du bevor, du gehst, bevor du gehst, wollen wir dir noch von ganzem Herzen fröhlicher Weihnachten wünschen, und guten Rutsch. Genau. Und und Hoffnung. Hoffnung. Ich euch
3: auch und ich den Zuhörern auch. Und darf ich noch ganz was sagen, ganz was Natürlich. kurz, Paul, auch dir frohe Weihnachten. Du bist wirklich ein, ein ganz, ganz schöner Mensch, innerlich. Du bist ein Mensch, ein innerlich wirklich schöner Mensch. Also du bist großartig. Äußerlich brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten, aber... Und ich danke dir für die Freundschaft und ich würde mir echt wünschen, ich könnte mir mit dir wünschen, äh, vorstellen, dass ich mit dir drei Monate auf irgendeiner Insel bin und nur aufs Wasser schaue und wir könnten den stundenlang Schweigen und wissen aufstehen und gehen und kochen und wir hätten wieder die größte Garde. Danke. Ciao. Für dich. Alles
1: Weihnachten.
3: Bei Weihnachten. Tschüss. Danke. Bei Weihnachten.
0: So, so. Das, das war so ganz nett. <lacht>
1: bin ich sprachlos.
0: Hättest du dir gedacht, dass der Sepp so liebe Worte findet?
1: Ja, Sepp ist ein lieber Mensch, aber es, wenn man es so vor Angesicht, zu so Angesicht dann hört, dann wirkt das natürlich nochmal intensiv. Also er, ist, er ist ein großartiger Mensch, man muss ihn nur besser kennen. Ne?
2: Also ich finde, man merkt bei beiden dass das Herz für, für Essen und für Kochen und für Kulinarik und auch für andere Menschen. Und das finde ich wirklich schön und das finde ich einen wichtigen Gedanken, den man mitnehmen muss. Und für Freundschaft?
1: Freundschaft ist was Großartiges und Freundschaft muss man pflegen. Und in einer Freundschaft muss man auch streiten können und, und sich vergeben können und sich umarmen können. Also das, das zeigt ja dann auch Freundschaft aus, dass, dass dir dann richtig fest ist. Und ich finde eben Freundschaft heißt nicht, dass man jeden Tag sich melden muss bei jemanden sondern wenn man denjenigen wieder sieht und sofort im Gespräch ist, als war er jeden Tag bei uns mhm. Und wenn du solche Menschen hast, dann muss man das sehr demütig und vor allem sehr schätzen. Also, das ist für mich ein, ein, ein sehr, sehr großer Welt, also eine sehr starke emotionale Welt. Und der Sepp ist ja zum Beispiel auch du, auf den kannst du dich auch in deinen schwersten Stunden dann zu 100% verlassen, weil da, da kriegt er dann die Höchstleistung. Das, und das sind schon. Ja, weltvolle Freundschaften. Jetzt merkt ihr, ich bin ein bisschen, hat sich was getan bei mir.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch das Schöne an der Weihnachtszeit, wenn man dann irgendwie so reflektiert drüber und um, über Freundschaften nachdenkt und über Menschen, denen man auch zu Weihnachten irgendwie noch was sagen möchte und so. Das finde ich ja eigentlich eine schöne Gedanken.
1: Sollte man aber nicht nur zu Weihnachten machen. Das, sollte das, stimmt. Man das, machen, das ist auch eine Pflege und eine Reinigung. Und man sollte nicht immer nur zu einem bestimmten Tag. Sich das aufsparen, sondern gewisse Dinge sollte man einfach öfter sagen. Guter gut Einstieg, aber.
0: Ich finde, das ist ein, ein schöner Schlussappell, wenn man das so, so sagen kann. Man braucht nicht nur, man braucht nicht Weihnachten dazu, um nicht zu so seinen Freunden zu sein.
1: Man soll sich auch einfach immer bewusst sein, dass man vielleicht am nächsten Tag nicht mehr sieht. Und jetzt ist es passiert und seitdem. Ich schaue ja, dass ich nie in einem Streit den Abend beende, sondern dass man da wirklich noch schaut, dass man einen vernünftigen Abschluss kriegt und, und man sollte die Worte ja nicht aufschieben, weil irgendwann ist dann tatsächlich zu spät. Und wenn um das passiert oder passiert ist, dann sollte sich jeder ersparen.
2: Ich, ich, hab, ich wollte es auch mit Weihnachten nicht so auf Weihnachten fixieren, aber ich finde, es ist irgendwie zu Weihnachten, ist es nochmal ein, noch eine Erinnerung, dass man an Freunde auch denkt, denkt, die man vielleicht schon länger nicht gesehen hat und vielleicht einmal einen Schritt zumacht auf Menschen, die man schon länger nicht irgendwie im Leben gehabt hat oder gehört hat oder so.
1: Ich gebe da total recht. Und, und man sollte Weihnachten, wenn man es so beobachtet, sind sehr viele Menschen gestresst und ich finde, da vertun sie sich sehr viel. Schenken soll keinen Stress machen, Zeit miteinander verbringen, soll auch keinen Stress machen, sondern man, man sollte da die Perspektive wechseln und quasi sich darauf freuen und dankbar sein, hey, cool, das können wir uns beschenken, wir können Zeit miteinander haben und, und die Hektik weglassen, weil gerade die Hektik bei vielen Leuten während und vor der Weihnachtszeit, das ist mühsam.
2: Ich bin gespannt, ob diese, ich meine, wir kommen jetzt gerade aus einem Lockdown, wie auch immer, keine Ahnung, ob das vielleicht ein bisschen geholfen hat, dass die Leute weniger gestresst sind, weil einfach die Geschäfte eh zuhören ob das vielleicht ein bisschen hilft.
1: Das glaube ich nicht, weil jetzt werden sicher einige gestresst sein, dass sie nicht in Geschäft gehen können. Aber Weihnachten ist ja nicht, die, die Bedeutung von Weihnachten ist ja nicht, dass man sich beschenkt, sondern dass man Zeit füreinander hat. Und vor allem Zeit füreinander sich nimmt. Und deswegen, viele kochen an einem Weihnachtstag. Sie nehmen sich Zeit für ihre Liebsten. Und das, finde ich, ist mit Abstand das größte Geschenk was du jemandem machen kannst, Zeit haben.
2: Ich, ich persönlich finde es ja auch so schön, eben um an den, an den Anfang zurückzukehren des Gesprächs, eben dieses Keksebacken. Ich finde auch Keksebacken, weil das macht man ja für andere eigentlich, ist so eine schöne Einstimmung, weil das ist irgendwie man weiß, man tut das, um jemand anderen noch eine Freude zu machen und das gemeinsam zu genießen vielleicht auch.
1: Das ist ein Wahnsinn. Also ich bewundere die Leute, die was Kekse backen, weil die haben sehr, sehr verbringen sehr viel Zeit in der Küche. Vor allem in der Privatküche, in, in, in der Profiküche geht das relativ schnell. Und wir haben ja schon letzte Woche drüber geredet, weil wir haben den Keller aufgeräumt und da sind, glaube 30, 40 Kriegsdosen unten. Auch der Anna, die Oma, für ihre Familien und Freunde alles Bocken hat. Der, der muss sicher drei Tage in der Küche gestanden sein, mit 14 verschiedene Sorten zu machen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also positiv geworden, ne? Und Stimmt. da war schon, dem Menschen muss ja an den anderen was liegen, dass man die Zeit da investiert. Und die Freude, was man da verspüren muss, dass das dann die anderen genießen muss, ist auch großartig. Also Ich bin nicht der Kriegsebacher, ich genieße lieber. Deswegen, der emotionale Wert vom Essen darf man nie unterschätzen und da kann ich nur meiner Mama und jetzt auch mittlerweile meinem Papa einfach sehr oft Danke sagen, dass sie sich während der Kindheit so viel Zeit von uns genommen haben, frisch zu kochen, frisch zu backen. Und wenn, wenn ich dann höre, ja, ich habe keine Zeit zum Kochen, dann ich mal, Nehmt euch auch die Zeit. Ihr müsst euch das, ihr, ihr seid es wichtig. Also seid ihr das selber wert, koch für dich. Das, das muss nicht immer ein Fünfgang-Menü sein oder sonst was Simpel, schnell, gut. Und, und wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast oder Kids hast, dann die, das sind das die Momente, wo man sich an Erwachsenenalter noch gerne zurückerinnert. Und wahrscheinlich auch zu Zeiten, wenn, wenn, wenn dann die, der Mensch nicht mehr da ist auf unserer Welt, wo man sich zurückerinnert, kann man sich noch an das Essen von der Mama erinnern oder vom Papa. Und das das sind die wertvollsten Zeitungen. Das ist ein schönes Geschenk. Ne?
2: Das stimmt total. Ich finde, das ist eine, ein schöner Gedanke für eine Weihnachtsfolge und für das bevorstehende Weihnachtsfest. Ja,
0: also ich glaube, dass wir mit dem Gedanken und mit mehr Kekse am Ende angelangt sind. Also fast am Ende. Wir haben noch unsere berühmt-berüchtigte... Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Aber ich werde das jetzt auf Weihnachten abwandeln und sagen, hast du noch einen Wunsch ans Christkind, bevor wir aufhören?
1: Wunschlos glücklich.
0: <lacht> Dann bleibt es mir noch,
2: mich zu so bedanken für die Zeit und für das schöne Gespräch und für wirklich viele Dinge, über die wir nachdenken können und sollten und viel vielleicht auch ein bisschen runter vom Gas zu steigen und mehr zu genießen. Und Lust aufs Kochen gemacht, auf jeden Fall. Und aufs Keksebacken backen vielleicht ein bisschen. <lacht> und was auf jeden Fall ist, also man sollte in deine einzelnen Lokale gehen, das Essen probieren und vielleicht auch einen Gutschein verschenken zu Weihnachten.
1: Unser Online-Shop ist 24 Stunden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, eine sehr liebe Freundin von mir hat, mal, hat euch erzählt, dass wir heute, dass wir heute aufnehmen. Und dann zu gestern so, ja, den Gutschein muss ich kaufen. Und da habe ich gesagt, das finde ich eine gute Idee. <lacht> Ja, also vielen, vielen Dank und es war echt ein schönes Gespräch und ich wünsche frohe Weihnachten dir und deiner Familie, eine ruhige Zeit. Euch auch und Dankeschön. danke,
1: Überraschungsgast, hat mein Herz sehr berührt. Das, das, das war eine schöne Weihnachtsüberraschung.
2: <lacht> das war halt uns. Unsere rechtlichen Folgen, wie auch die Folge von Sepp Schellhorn vor zwei Jahren und von heuer, findet man auf www.milchundzucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.